0: Muy bien, ¿cómo les fue en esta experiencia?
1: Qué bueno verte, Jorge, no te había visto. ¿Cómo les fue en esta experiencia? Bueno, nuestra dupla le fue excelente. Nos alcanzaron justo los tres minutos. Se creó el, el, la creación de contexto. Quedábamos enganchadas a las dos para a lo que viene. ¿Intuiste cuál es la petición que te van a hacer? No. Ya. ¿Y tú crees que la persona con la que hablaste se acercó a la petición que vas a hacer? No. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Gracias, Marcelo. ¿Qué más? ¿Cómo le fue en esta experiencia? ¿A alguien se le salió la petición no, ya sé, ya sé que Marcela no. ¿A no, alguien solo... se le salió la petición?
2: Una reflexión nada más es para mí, que, por lo menos yo no estoy acostumbrado a preparar la creación de contexto, o sea, la hago muy efímera, o sea, existe, porque siempre existe, pero nunca la conceptualicé y la puse como en, como en un sector de conocimiento, como si eso requiriese un prestar, un, un prestar atención específico. Entonces, lo que pasaba es que, más allá de que obviamente la situación es ficticia y, y, y tiene cierta falta de solidez, porque una cosa es tomar la decisión con un contexto histórico de, no sé, de una empresa o de lo que tengas que hacer, me quedé un poco sin palabras en un momento. Entonces, tiende uno a querer ir al hueso muy rápido. no
1: ¿Se te hizo muy largo el tiempo entonces?
2: Un poco, sí.
1: ¿Qué okay. ¿Quién acompaña a Ronen en esto de que se le hizo largo el tiempo?
0: 100% yo.
1: Ok. Y también. Eso habla de una posible incompetencia solamente que tiene que ver con el manejo de Kairos y de Cronos. Kairos, el dios del tiempo oportuno, y puede ser que efectivamente mi habitualidad sea la velocidad y la rapidez, ¿sí? lo cual puede ser muy bueno en ciertos contextos, en ciertos momentos, pero pudiera ser que en algunos escenarios de peticiones, por ejemplo, me acuerdo de alguien que mencionó la logística familiar, por ejemplo, pudiera ser que, pudiera ser que
2: no, pero... algo de
1: la creación de contexto esté faltando en alguna de las peticiones cuyo resultado no me gusta.
2: También creo una cosa, o sea, como que yo imaginé una situación positiva. Eh, me parece que el, situaciones de conflictividad requieren como mayor creatividad e imaginación para crear contexto. Sí. Con lo cual lo positivo tenía como un poco más de la inercia de querer ir a, hacia, bueno, mirá, tengo esta, ¿te sí. sumás o no te sumás? Más sí. que ante una situación... Por eso hubiese imaginado una situación de alta complejidad requería una creación de contexto un sí. poco más desarrollada cuando las decisiones
1: que hay que tomar son complejas la creación de contexto sí o sí habilita el resultado y cuando el resultado no es sospechen de la creación de contexto que hicieron sospechen algo pasó bien, último reporte, ¿alguien más que quiera comentar? ¿cómo les fue en esta experiencia? ¿A alguien el tiempo se le hizo breve, cortito? ¿Le faltó tiempo? ¿No? ¿A ninguno? Ah, esta es una generación rápida por lo que veo. Muy bien. En algunos casos ocurre, en algunos casos ocurre que el tiempo se me hizo nada. También habla de una incompetencia posible y que tiene que ver con la gente hiperexplicativa que le da vueltas y vueltas y vueltas, y que al final dice mucho diciendo poco. Muy bien. Armé mi contexto. Excelente. En, armado mi contexto, agarro mi petición y la entrego. ¿Sí? Hago el acto de entregar la petición. ¿Cuáles son las respuestas posibles?
2: Aceptación, negación, indagación. Es tan
1: simple como eso. Sí o no. Binario. Sí o no. No hay combinaciones. Este es blanco o negro. Sí o no. Si me dicen que sí, pues nada, no hay negociación. Porque ¿para qué voy a negociar si ya me dijeron que sí? Sí. Si me dijeron que sí, yo no le voy a decir al otro, oye, pero estáis seguro de que? O sea, no, no, nada. O sea, me dijo que sí, listo. Disparado a construir promesa. Es decir, la promesa se constituye con una petición y el sí. Una vez que me dicen que sí, clic, promesa hecha, armada. ¿Bien? Pero sobre el sí hay algunas consideraciones que ustedes ya vieron en el laboratorio que queremos subrayar. ¿Sí? Algunos sí que aparecen que pueden ser como eh, reflexivos de revisión, es decir, a ver, sí, ojo, pero mira mi presupuesto, mira mi equipo, mira lo que nos pediste esta semana, o sea, sí, yo lo voy a hacer, estoy comprometido con lo que me estás pidiendo, pero esta semana es imposible, ya hoy es jueves, no hay cómo, o sea, Estoy diciendo que sí, pero déjame ajustar contigo las condiciones en el tiempo, condiciones... No, 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 imposible con el presupuesto que tengo. O sea, me estás pidiendo 30, con suerte y presionando el fin de semana entero, llego a 23. Si quieres 30, tienes que darme una semana entera para poder llegar a lo que me estás pidiendo. Es decir, armo una conversación que haga que el sí sea posible, porque me quiero comprometer contigo, el sí está puesto, está disponible, pero déjame ajustarlo, no doy por obvio, y lo ajusto, nada es obvio, hay que construir un trasfondo que nos permita que lo que me estás pidiendo, o lo que te estoy pidiendo, el sí que me estás diciendo, quede lo más ajustado a lo posible, porque si no corro el riesgo, de haberte dicho que sí, y finalmente, no poder cumplir, o cumplir a media, o cumplir insuficientemente, o cumplir con un costo, que a la larga, me va a significar, eh, climas mm, empresariales, organizacionales negativos, rabias, molestias, enojo, porque además, para poderte decir que sí, este fin de semana entero, tengo que traer a mi equipo, a dedicarnos a hacer lo que te tengo que entregar para el último. Puede ser con menos costo, puede ser en condiciones distintas, entonces conversemos, que el sí sea posible. La conversación de negociación es una conversación de las conversaciones más complejas y ricas que podemos construir, porque es una conversación que lo que hace es que, ¿te han hecho pan alguna vez? ¿Han hecho pan? Levanta la mano el que ha hecho pan. Ok, amasar es una cosa desesperante porque al principio se te pega todo, no te sale y le da y le da y no sale, y no sale hasta que llega un punto en donde la masa cuaja y finalmente se hace lo que quieres hacer, una pizza, un pan, eh, un, un pastel. La negociación es exactamente lo mismo. Es una conversación que amasa la petición y la convierte en algo posible de hacer. Es decir, toma la petición A, la amasa y la convierte en una en un acuerdo y en una y en una promesa posible de cumplir. Eso es lo importante de la negociación, que convierte la la petición en una petición eh, delta que es posible que la cumplamos si nos saltamos la negociación y decimos que sí, de una vez corremos el riesgo de reventar al equipo, reventarnos nosotros no poder cumplir en tiempo y forma y al final el costo de lo que logramos hacer es tan brutalmente grande que a ese ritmo no terminamos de poder hacer todo lo que queremos hacer dentro de esto ustedes en el laboratorio también conversaron de otro tipo de sí, que es un sí de alto riesgo. Y es un sí que decimos cuando yo sé que es no. Es decir, es un sí que te voy a decir para salir de ti. Es decir, para salirme del... Ya, ya, sí, sí, no, tranquilo, yo lo hago. ya yo me, En Chile hay una expresión terrible que dice así, yo me hago cargo. No, perdón, perdón, perdón. La expresión es, tranquilo, yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo veo, es una expresión tremenda, porque me da a mí la sensación de que, ah, ok, está bien, tú lo vas a ver. ¿Pero qué significa eso? Yo lo veo, o sea, yo lo vi, sí, ya lo vi. Una semana después te pregunto, ya, ¿y qué pasó? No, ya, Yo lo vi. Ajá, pero ¿y? No, eh, lo estaba viendo. Ok, pero ¿qué pasó? Bueno, yo te dije que lo iba a ver y lo vi. Ya, listo, pasó. ¿Qué significa yo lo veo? Es una expresión para salir del paso y decir, tranquilo, yo me hago cargo, yo lo veo, pero al final yo sé, yo sé que no va a pasar nada. Cuento con que se te va a olvidar que Miguel te ha metido en tantas cosas que al final no me va a preguntar. Y si me pregunta, ya veré cómo hago y salgo del paso. Siempre... El fin de año y el cierre del fin de año es suficiente argumento para decirte, oye, no pudimos, ya, y no pasa nada. Ese sí es un sí irresponsable, un sí que afecta a la organización y que al final lo que genera es desconfianza, duda, incertidumbre y la sensación de no tener piso con mi equipo o con la gente con la que estoy trabajando. Es decir, es un sí criminal que afecta e interviene directamente en el clima de colaboración, de integración, de participación, de corresponsabilidad que un equipo necesita construir. Por eso me importa tanto destacar, cada vez que escuchen el sí frente a una petición, aclaren, precisen, traten de aterrizar, ok, para cuándo, cómo, de qué forma, y verificar que la otra persona efectivamente está jugando el mismo juego y está en el mismo partido en donde yo estoy haciendo la petición. Y abrir la posibilidad para que el otro pueda decir, sí, pero, ta, 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 ta. Porque ocurre muchas veces que cuando pedimos, y lo pedimos de cierta manera, no damos el espacio para que el otro pueda advertir de los riesgos o de los problemas que puedan haber. Nosotros que somos jefes de puerta abierta, que estamos tan disponibles para que todos nos digan, al final a veces pedimos de una forma que el otro no nos tiene más opción que acatar y cumplir. Cuidado, porque eso abre el riesgo de situaciones que al final terminan generando toxicidad organizacional e incluso conversaciones de las que nadie habla, que no se dicen, pero que ocurren de todas maneras. Son las llamadas, conversaciones tóxicas que no aparecen nunca, salvo en el baño o en, en el área de, de, de fumar café, o en el pasillo, o en el ascensor, o en el chiste y la ironía que alguien dice, él, el ordenado, ya salió. Y aparecen los chistes y los comentarios para decir lo que no me atrevo a decir directamente solo porque ocurrió un sí que no fue suficientemente conversado y negociado. Está asociado al no. La otra respuesta posible, claro, me dicen que sí, esto. Me dicen que no, si me dicen que no, pues nada, no tengo, que, tengo que recoger mi, mi peticioncita y regresar, y como decíamos hace rato, tal vez sospechar de la manera como hice contexto, porque pudiera ser que ni fue el momento, la creación de contexto no fue adecuada, o lo que estoy pidiendo no corresponde, o finalmente no es el sitio ni la persona a quien tenía que pedir. O sea, tengo que revisar lo que ocurrió con mi petición cuando me dijeron que no. Pero agradezco el no, porque más vale un no responsable, comprometido, que un sí ambiguo, que me genera todo tipo de dificultades posteriores.
0: agradezco el no
1: cuando en mi equipo de trabajo cuando con mi esposa, cuando con mis hijos converso y pido algo y me dicen no, no se puede oh, lo agradezco porque me simplemente ah, ok, contigo no, veo por dónde que otra parte y reviso todo lo que tengo que revisar no hay nada peor que la ambigüedad a la hora de responder frente a una petición la ambigüedad mata los equipos
0: y los matrimonios. Bien, otra derivada del no tiene que ver con la dignidad. Es decir, el poder decir, valgo, valgo, y dado
1: mi valor. Prefiero arriesgarme a decirte que no. ¿Cuántas veces no, no nos ocurre que operamos con peticiones que nos hacemos, que nos hacen, que al final nos des, descolocan y nos sacan de, de, dentro de nuestro propio espacio, nuestro propio territorio? Y terminamos actuando de una manera que nos desconocemos, simplemente porque acepté algo sin haber dicho a tiempo el no.
0: Otra derivada. La pregunta de por qué a veces evitamos tener que decir que no. Cuando nos
1: piden algo, el no el no, no está tan disponible. A veces es por miedo, a veces es por pudor... A veces tiene que ver con, con vergüenza. ¿Cómo le va a decir que no? No puedo decir que no. No hay espacio para el no. Y el no tiene igual que el sí. Una derivación que creo que es poderosa. Cuando la, la pongo en el paraguas de la masa de la negociación. Y es, ¿sabes? Como me lo estás pidiendo, no hay cómo hacerlo. Pero te puedo contraofertar. Te puedo reproponer. Te puedo decir, mira. Como me lo estás pidiendo, no hay cómo. Pero si me lo planteas de esta otra forma, con este otro elemento, estos otros elementos y estos ingredientes, pudiera ser que lo hagamos en esta fecha y en este momento. Es un no pactado, un no, no eh, negociado que me habilita la posibilidad de poderlo hacer de otra forma. Incluso poderte decir, ¿sabes
0: qué? Yo no puedo.
1: Pero conozco quién sí puede. Si quieres, te paso el teléfono, el contacto, y resuelves por esa vía. Yo en este momento no tengo ninguna posibilidad. Pero esta persona, que incluso es mi competencia, te va a resolver lo que estás necesitando. Al final, el no responsable, el sí negociado, la conversación clara, fortalece lo que estaba en el centro del ciclo de coordinación de acciones, la confianza la confianza porque al final acuérdense es mi identidad del valor de mi palabra lo que está en juego ¿cuánto vale mi palabra? y como me importa mucho el valor de mi palabra y la confianza que tú me tienes y la confiabilidad que yo represento como líder me importa mucho que el sí o el no que aparece en la conversación como derivación de la petición se converse se amase y se parte de la manera que a, como a ambas partes nos conviene para finalmente generar la promesa Muy bien, dicho todo esto vámonos nuevamente a la sala pequeña con la misma pareja que estaban anteriormente van a hacer la conversación esta vez de entregar la petición pero les voy a pedir que la primera respuesta sea un no
0: categórico ¿sabes qué? no
1: y ven a ver qué pasa ensáñense ustedes diciendo categóricamente no y vean qué pasa con eso qué me pasa a mí mi disponibilidad de poner el no claramente sin, sin colorcitos de intermedio no, no no hay cómo y ver qué me pasa a mí cuando yo escucho a alguien que me dice a mí no porque no me lo está diciendo a mí. Aunque sienta que me lo dice a mí. Se lo está diciendo a la petición. Es el no a la petición, no a mí. No es a Miguel al que le están diciendo que no. Es a la petición que yo te estoy haciendo.
2: Pero tendríamos, los que somos A, ¿deberíamos continuar persuadiendo o simplemente...? No, señor,
1: ya persu persuadió todo lo que tenía que persuadir en el acto de persuadir. El per. No, en red de yo. El que persuade ya, persu ya, ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Ahora sí. es simplemente se ponen en A y B, y usted lo que va a hacer es ya hecha la creación de contexto, buena mala, lo que haya sido, ahora le vas a decir lo que necesitas pedir. ¿Ok? Entonces la primera respuesta va a ser un categórico no. Y ver qué pasa. Luego, matizo, ok, a ver, te escucho, no en esas condiciones, conversemos a ver cómo si sí es posible y armen una negociación, un amasado de la petición para convertirla en promesa. Misión, misión, cuando les pregunte cómo les fue, armamos la promesa.
0: Ok, muy bien. Nos
1: vamos entonces a la chica a conversar del de amasamiento de la petición para construir la promesa. Adelante.